0: Olá, somos o Vozes de Crioula. Somos um grupo de mulheres negras que pauta e amplia o debate sobre justiça reprodutiva e o direito ao aborto. Oi, eu sou Dayana de Souza, assistente social. Olá, eu sou a Luana Rodrigues e sou estudante de farmácia. Olá, sou Priscila Fernandes, formada em Serviço Social. Olá, eu sou a Tarsesia Manuela e sou mestranda na Antropologia Social. Olá, eu sou Vanessa Saraiva e sou assistente social. Vozes de Crioula, para além de protesto queremos ser proposta. Esse é mais um podcast da série Vozes de Crioula. E o tema da nossa entrevista é Mulheres Negras, Racismo Institucional e Violência Obstétrica. A nossa convidada de hoje é a Jussara Cis. Ela é assistente social com experiência na saúde, mestre e doutora em serviço social... Atualmente é professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e membro do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Suas pesquisas versam sobre racismo institucional e violência obstétrica contra mulheres negras. Justiça reprodutiva é um referencial importante para pensarmos em saúde das mulheres negras e direitos sexuais e reprodutivos de forma ampliada. De acordo com a sua experiência profissional e acadêmica, poderia nos falar mais sobre essa amplitude?
1: De acordo com a minha experiência profissional e acadêmica, tenho acordo com a afirmativa de que a justiça reprodutiva é um referencial importante para pensarmos em saúde das mulheres negras e direitos sexuais e reprodutivos de forma ampliada. Ter a justiça reprodutiva como referência faz com que me questione a todo momento sobre o alcance das ações das quais venho me debruçando ao longo de minha vida acadêmica, profissional, militante e pessoal já que o mesmo tem o caráter de movimento. Ter a justiça reprodutiva não só como referencial teórico, mas como compromisso político que atravessa todas as nossas ações, além de ser absolutamente motivador, nos revela a potencialidade do coletivismo das mulheres negras, sobretudo. Tal referencial contribui no sentido de que a produção de meus estudos precisam, para além do espaço da academia, se concretizarem como ferramenta para o combate à violência contra as mulheres negras, pobres, ciganas, migrantes, indígenas, independente de orientação sexual ou pertença religiosa. Um dos resultados da minha tese de doutorado sobre o enfrentamento à violência obstétrica contra mulheres negras numa maternidade municipal do Rio de Janeiro, na visão de profissionais de saúde gestoras, revelaram o quanto a discriminação racial faz parte da cultura institucional daquele espaço. Espaço onde as mulheres atendidas são majoritariamente negras. No momento de conclusão do trabalho, chorei muito me questionando de que forma aqueles resultados poderiam servir para que a assistência obstétrica para as mulheres negras, sobretudo, pudesse ter outros valores. Valores baseados no direito fundamental à vida de si e de seus filhos e filhas. Direito de receber assistência sem viés racial, principalmente por ser aquele serviço um serviço público. Concluir que esse direito não será legitimado de forma equânime se não houver um movimento que envolva várias protagonistas, especialmente aquelas que têm o direito a tal atendimento. Nesse sentido, a justiça reprodutiva tem me auxiliado nesta busca. A partir da associação com outras mulheres que têm o desejo de uma assistência obstétrica sobre os valores das quais consideramos os mais equânimes, caráter interdisciplinar, transdisciplinar, intersetorial, articulação com entes de áreas diversas que têm como base a justiça social. A pesquisa me fez compreender que se dependermos de conscientização ou sensibilização de profissionais de saúde e gestores, a possibilidade de avanços no que se refere à assistência obstétrica, que seja melhor para as mulheres negras, serão ainda muito limitados a necessidade da articulação, sim, da formação desses profissionais, da educação permanente, mas com é, a articulação maior. Essa limitação no que diz respeito né, à conscientização e ou sensibilização tem como limite, né, tem como limitação a crença na democracia racial, no racismo estrutural, e as suas particularidades na sociedade brasileira. Logo, quando nos deparamos com a potência interseccional da justiça reprodutiva para os enfrentamentos às violências contra os corpos das mulheres negras, as possibilidades têm maiores chances de concretização. A justiça reprodutiva tem seu caráter epistemológico baseado no feminismo negro, potente por fazer com que aquelas que a têm como base se movimentem. Tem uma natureza interseccional. Sobretudo, vale dizer que entendo a interseccionalidade com a metodologia de análise da realidade e que também produz ação. Mas insisto em dizer que a justiça reprodutiva me proporciona ainda mais ação. Movimentação, porque ela exige isso de nós. Minhas leituras e debruçar sobre a justiça reprodutiva ainda considero que são iniciais. Estou na fase de apropriação desse conceito, tentando me encontrar nele.
0: Vozes de Crioula. Para além de protesto, queremos
2: ser proposta. Jussara, você realizou uma pesquisa importante relacionando violência obstétrica e racismo institucional. Pensando em acesso a serviços de saúde como um mecanismo de garantir direitos e um desses direitos, o aborto seguro, você acredita que as mulheres negras, mesmo em condições permitidas por lei, conseguem realizar o aborto de forma segura?
1: Sobre o acesso aos serviços de saúde e a percepção como a justiça reprodutiva pode assegurá-lo, penso que na trajetória política que envolve direitos das mulheres e, portanto, a saúde pública e coletiva no Brasil, temos a Constituição de 1988 e, no seu contexto, a política de saúde voltada para as mulheres, no âmbito do SUS, com destaque para o PASM, Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Nesse sentido, o acesso à saúde das mulheres, entendido como dispositivos, aparelhos, serviços disponíveis para atender as necessidades reprodutivas das mulheres, passa a ser um direito. Isso, isto é, Unidades de saúde, centros municipais de saúde, postos de saúde, unidades básicas de saúde e atualmente estratégia de saúde da família é uma realidade. É onde as mulheres adentram ao sistema de saúde. Numa visão panorâmica, podemos afirmar que o acesso, que o acesso no país, guardadas as particularidades das di diferentes regiões, se ampliou ao longo dos anos nas áreas urbanas. Sempre ressaltando que a população ribeirinha, quilombola, indígena, cigana, das florestas, LGBTI+, população em situação de rua, merecem maiores atenções pois o acesso à saúde para essas populações ainda é um grande desafio num país pautado pela desigualdade social, racismo e desigualdade de gênero. São limites que não podem fugir do nosso raio de visão, especialmente quando temos a justiça reprodutiva como base e horizonte. Então, numa dada dimensão, o acesso é algo garantido, com todas as aspas pela política de saúde. Contudo, há que se questionar a qualidade deste acesso. Quando falamos de pré-natal, direito garantido para todas as brasileiras, é preciso analisar como este momento ocorre para mulheres negras e brancas. Estudos como de Emanuele Góes, Fernanda Lopes, Jurema Werneck, Alaerte Martins e demais mulheres militantes, pesquisadoras, acadêmicas de origem popular, de longa data na área da saúde, vão afirmar que mulheres negras são menos tocadas nas consultas, não são ouvidas de maneira qualitativa, as adolescentes negras são questionadas diante da responsabilidade de terem engravidado e julgadas quanto à possibilidade de terem condições de criarem seus filhos. O racismo institucional impera, alijando as mulheres negras das oportunidades de terem informações seguras e fundamentadas sobre suas gestações. Esse cenário, a meu ver, reforça a não adesão da parcela significativa de mulheres negras ao pré-natal. Além disso, há que se considerar as condições concretas para ir às consultas, como conciliação entre trabalho e horários de atendimento nas unidades. O sucateamento da atenção básica, onde no município do Rio de Janeiro assistimos o desmonte de, de equipes de saúde da família, onde agentes comunitários de saúde, entes fundamentais desse cuidado, foram demitidas, sobretudo nas áreas onde se concentra a população negra como a Zona Oeste. Sendo assim, se faz necessário pensar e atuar a partir de mecanismos que considerem tais dimensões, quando falamos de acesso. Infelizmente, parte considerável de mulheres negras estão fora deste acesso. Então pensar o acesso apenas não é suficiente quando falamos de mulheres negras. Ele por si só não dá conta. Quando consideramos a justiça reprodutiva, articula-se acesso, direitos reprodutivos e justiça social. Vale dizer, vale fazer um adendo, direitos reprodutivos têm a ver com a política de proteção dos direitos legais das mulheres, no que se refere à saúde reprodutiva com enfoque em leis que garantam o aborto. No caso do Brasil, o aborto é permitido apenas se a gestante correr risco de vida por conta de gravidezes causadas por estupro ou quando comprovado que o feto não tem cérebro. O aborto no Brasil não é discutido, é encarado como direito, mesmo nos casos permitidos. Sabemos que a dimensão moral, religiosa, racial e de classe é o que cerca o assunto. Comprovadamente, as mulheres que mais morrem e que apresentam maiores riscos de aborto são as mulheres negras e indígenas. Então, quando se fala de direitos reprodutivos, temos muitos problemas no Brasil, tanto no que diz respeito à legalidade e legalidade, quanto ao acesso e atendimento nas unidades de saúde. Mulheres negras e indígenas são discriminadas durante a assistência obstétrica cotidiana e, em caso de aborto, são ainda mais discriminadas independente se o aborto foi natural ou provocado. Sem falar da desigualdade e hipocrisia, já que mulheres brancas e que têm condições de pagar pelo procedimento em ambientes mais seguros, realizam um aborto com a diminuição considerável de riscos de morte. Mesmo em condições permitidas por lei, as mulheres negras encontram muitas barreiras para a realização do aborto seguro, o que coloca suas vidas em risco. Emanuele Góes e outras autoras no texto publicado pelo Caderno de Saúde Pública, intitulado Vulnerabilidade Racial e Barreiras Individuais de Mulheres em Busca do Primeiro Atendimento Pós-Aborto, afirma a discriminação racial nos serviços de saúde e o estigma em relação ao aborto podem atuar simultaneamente retardando a ida das mulheres ao serviço, o que pode configurar uma situação limite de maior agravamento. Voltando ao texto de Emanuele Góes, peço para abrir aspas neste trecho. A discriminação racial nos serviços de saúde o estigma em relação ao aborto podem atuar simultaneamente, retardando a ida das mulheres ao serviço, o que pode configurar uma situação limite de maior agravamento do quadro pós-abortamento. Fecha aspas. O momento atual do Brasil é muito grave. O jornal Gênero e Número publicou em 25 de junho de 2020 a reportagem cujo título é Aborto Legal em Risco, Médico, Provida, Chega ao Ministério da Saúde e Estudo Demonstra o Despreparo de Residentes. Esse estudo foi realizado pela Unicamp, com os residentes de ginecologia e obstetrícia. E apontou que nem metade de residentes, nem a metade dos residentes domina o uso de medicamento indicado pela Organização Mundial de Saúde para o aborto seguro. Além disso, a reportagem também vai fazer uma crítica à nomeação de Rafael Câmara, defensor da abstinência sexual, para cuidar da atenção primária em saúde. A justiça reprodutiva considera o acesso à saúde reprodutiva, os direitos reprodutivos de forma articulada. Ela defende a articulação dessas dimensões, considerando as formas de iniquidades que fazem com que as mulheres vivenciem tanto o acesso à saúde reprodutiva, quanto os direitos reprodutivos de forma diferenciada considera os recursos sociais, econômicos e políticos das mulheres para que as mesmas tenham condições de decidirem sobre a reprodução, a sexualidade e sobre seus corpos, a partir de suas famílias e de seus territórios. Neste sentido, a justiça reprodutiva, tanto como conceito, quanto como movimento de pressão política, dá margens para dar visibilidade às desigualdades em torno do acesso à saúde reprodutiva e dos direitos reprodutivos escancar a situação de iniquidade das mulheres negras neste processo, cobrando resultados efetivos para o combate de tais violências. Hum.
0: No momento de pandemia, com a intensificação de vulnerabilidade na saúde pública, a violência obstétrica e mortalidade materna de mulheres negras pode ser intensificada? Uma vez que se sabe que é a população que majoritariamente se encontra na vulnerabilidade.
1: Sobre a pandemia e a intensificação de vulnerabilidade na saúde pública, a violência obstétrica e mortalidade de mulheres negras pode ser, sim, intensificadas. A pandemia, como foi tensamente revelado, aprofundou as desigualdades já existentes no país e no mundo. Nesse sentido, se observarmos que os serviços de atenção primária básica foram alterados, assim como a dinâmica de maternidades, já que muitas delas passaram a justificar a impossibilidade da presença de acompanhantes por conta dos riscos de contágio, temos aí um problema. Além disso, a peregrinação para a realização de partos podem aumentar por conta da alteração dos serviços. Neste contexto, acredito que as mulheres negras estão sim numa situação de maior vulnerabilidade. Ter que circular mais para acessar os serviços, tendo maiores chances de serem contaminadas. Além disso, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS e Ministério da Saúde, recomendo forte atenção às grávidas em relação à Covid-19, pois as complicações respiratórias são fatores de risco para a gestação. Neste processo, a violência obstétrica, assim como a mortalidade materna, quando considerada a condição racial e de classe das mulheres, precisa ser entendida de maneira mais ampla. Logo, se pensarmos que a ocupação, escolaridade, território, renda, pertença religiosa das mulheres estão diretamente relacionadas à morte materna, intensificando ocorrências de violência obstétrica, racismo obstétrico, verificamos que tais condições se impõem ainda mais no contexto de pandemia.
0: O planejamento familiar ainda é concebido como uma política de controle populacional elevado ao patamar de ação para a redução da criminalidade. Nesse contexto, onde o racismo fica explícito, há uma relação e incidência direta no corpo de mulheres negras.
1: Como você observa essa relação? O planejamento familiar no Brasil guarda muitas contradições. Se pensarmos que foi por conta da luta das mulheres negras e que surge a lei que regula o assunto diante da esterilização, a luta pelo direito à reprodução sempre foi intensa para as mulheres negras. Entre as décadas de 1980 e 1990, ativistas negras tomaram como base os direitos reprodutivos e humanos para denunciar práticas de esterilização compulsória e em massa de mulheres negras. Edna Roland, em 1995, destacou que em 1991, cerca de 62,9% das mulheres nordestinas, que em sua maioria são negras e descendentes de indígenas, já haviam sido esterilizadas. Na época, a pressão do movimento de mulheres negras, onde Jurema Werneck teve um papel fundamental, impulsionou o Congresso Nacional a criar uma comissão parlamentar mista de inquérito, a chamada CPI da esterilização. A referida CPI apurou a ocorrência de prestação inadequada de serviços oferecidos por instituições privadas que financiavam métodos contraceptivos, incluindo os irreversíveis, como as laqueaduras tubárias nas regiões mais pobres do país. Este fato, esses fatos foram considerados pelo movimento de mulheres negras como formas de diminuir o contingente populacional de pobres e negros. Daí, foi sancionada a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, vigente até hoje. Nela, a chamada Lei do Planejamento Familiar. Nela, o planejamento familiar é entendido como conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole. Objetiva é regular o acesso e respeitar a decisão, sobretudo das mulheres, de terem filhos e quando tê-los. Ou seja, liberdade para planejar a reprodução, sendo a realização de esterilização, laqueadura de trompas ou vasectomia consentidas por quem, por quem as procuram. Então a esterilização tida como irreversível, né, que seria a cirurgia, para as mulheres a garantia da laqueadura de trompas e para os homens a vasectomia. Deste modo, a ideia era de que a esterilização fosse e seja uma decisão tomada por mulheres e homens barrando a possibilidade de esterilização sem conhecimento e sem consentimento. Abra um parêntese para dizer que, a meu ver, esta lei necessitaria de atualizações, especialmente na nomenclatura, passando de planejamento familiar para planejamento reprodutivo. Ampliar o direito a todos os grupos, sobretudo a população LGBTI+, já que devido ao momento histórico e político da qual ela foi criada, a lei ainda é baseada nas formas binárias homem-mulher. Então... Por um lado, temos este ganho que a lei representa no que se refere ao consentimento livre e esclarecido sobre a esterilização. E por outro, verificamos que a tentativa de controle populacional permanece para a população negra e indígena sobretudo. A começar, que a condição básica de promoção a informações seguras e baseadas em evidências, assim como a disponibilização de métodos contraceptivos reversíveis, ainda não se consolidou plenamente. Citando mais uma vez o jornal Gênero e Números, é, em matéria publicada em 2019, temos que, abre aspas, Capitais brasileiras falham na distribuição de métodos contraceptivos nas unidades de atenção básica de saúde. Método com menor taxa de falha disponível no SUS, o DIU ainda não está em todas as principais cidades. Burocracia e falta de informação dificultam o acesso. Fecha aspas. Isso faz com que as mulheres sejam estimuladas a realizar a naqueadura, Além disso, as informações não chegam para as mulheres como forma de aumentar as oportunidades de escolha sobre a contracepção, o que vai reverberar no alto número de abortos inseguros. Sendo assim, ao aprofundar e articular o planejamento familiar a estrutura da sociedade brasileira, ou seja, uma estrutura racista, classista e misógina, chegamos à conclusão que o sentido do direito do, ao planejamento reprodutivo é desvirtuado, servindo de base para a continuidade da tentativa de controle de natalidade a partir dos corpos das mulheres negras.
2: Considerando o racismo estrutural, como ele se relaciona com a violência obstétrica e, e genocídio da juventude negra. Qual a relação
1: que você faz? O racismo estrutural está totalmente relacionado à violência obstétrica e ao genocídio da juventude negra. Como o Silvio de Almeida muito bem coloca, o racismo estrutural deve ser entendido como uma tecnologia, o mecanismo dessa tecnologia tem a ver com o controle sobre as formas de nascer e morrer da população negra. A vida reprodutiva das mulheres negras sempre estiveram no centro deste controle. Desde o nosso sequestro em África, nossos corpos foram alvo do estupro, lembrando que o estupro é uma arma de guerra, já que pressupõe a dominação do inimigo por uma via que considero tão complexa quanto ao assassinato. Passando pela Posição da reprodução de novos escravizados, escravizadas, sendo desconsideradas mesmo com a lei do ventre livre, lei para inglês ver, já que não teve efetividade de liberdade real, controle pela via da esterilização, criminalização das gestões de mulheres das gestações de mulheres negras em todos os sentidos, mães tidas como mães de bandido, responsáveis por germinar sementes do mal, controle racial extremo que se reflete no cotidiano a partir de expressões como engravidam para receber o Bolsa Família. Todo esse processo precisa ser considerado quando fala-se em violência obstétrica com viés racial. Costumo dizer que o genocídio se dá também a partir deste processo complexo baseado na tecnologia do racismo estrutural. O tiro contra o corpo de jovens negros, especialmente de meninos negros e adolescentes, é a expressão letal desta linha... Violência Obstétrica e Genocídio da População Negra, baseados no Racismo Estrutural, ilustra a tentativa permanente e reatualizadora do projeto de embranquecimento da população brasileira ligado ao projeto ultra neoliberal e conservador que marca nossos dias atuais. Friso, a, a palavra tentativa, sublinhada, destacada, a palavra tentativa, Tentativa ligada a este projeto de extermínio de negras e negros. Tentativa porque, como sabiamente afirma Conceição e Varisto, combinaram de nos matar e combinamos de não morrer. Se esqueceram que combinamos de não morrer. E que bom que se esqueceram deste grande, pequeno e grande detalhe. Nos acham tão impossibilitadas e querem sempre reforçar o lugar de subalternidade das mulheres negras. Nossa energia ancestral nos mostra e nos ensina cotidianamente que os valores coletivos, valores de quilombamento, nos faz permanecer de pé e as mulheres negras são centrais nesse processo. Não nos esqueçamos que somos, autodeclaradamente, mais de 50% da população deste país. Nós man, nos mantemos, nos reproduzimos, trabalhamos, somos a base do trabalho deste, pra, deste país, estamos aqui. Como bem diz Rose Torquarto, no, no documentário A Revolução do Livro, que fala sobre os pré-vestibulares para negros no Rio de Janeiro, abre aspas, eu vejo as mulheres negras como as maiores lutadoras no combate ao extermínio de jovens e homens negros, porque são elas que estão nas ruas pedindo por justiça, são elas que lutam por direitos. Quando você vê os movimentos de quem está na margem da sociedade, como nas favelas, na Baixada Fluminense, e à frente dessas lutas são as mulheres negras. Fecha aspas. Isso para dizer que, ao mesmo tempo que a violência obstétrica ligada ao genocídio da juventude negra, tendo como base o racismo estrutural, é uma realidade perversa, o enfrentamento a esse problema conta com a insurgência de mulheres negras num movimento que busca a justiça social em todos os sentidos.
0: Vozes de Crioula. Para além de protesto, queremos ser proposta. Pensando na importância da diversidade sexual e de gênero para a justiça reprodutiva, compreendemos que ser mulher está para além de ter ou não útero. Logo, enfrentamos o desafio da garantia de direitos sexuais e reprodutivos para pessoas trans. No sentido da assistência em saúde e planejamento face ao desejo ou não de uma gestação, como você pensa e pode contribuir sobre esse acesso?
1: Tenho buscado compreender e me apropriar mais intensamente sobre a justiça reprodutiva. Ter este conceito como base me permite considerar as diferentes formas de bem viver e, portanto, as formas de reprodução isentas da visão biológica e moral do que significa ser mulher. Tendo como ponto de partida a minha atuação como professora e minha responsabilidade na formação de novos assistentes sociais, penso que contribuo ao reforçar que o entendimento sobre a composição de famílias não se restringe à forma pai, mãe e filhos, numa visão de determinação biológica e cultural que se conformou homem e mulheres. Assim, ao supervisionar estágio, de alunas e alunos do curso de serviço social, ou como conselheira do Conselho Regional de Serviço Social, trabalhando com a categoria profissional, minha atuação vai em direção de aprofundar a necessidade da justiça social para a população LGBTI+, e as interseções de raça, cor e classe. Serviço social além de ser uma profissão da área da saúde, também está presente numa outra área muito demandada para tais questões, que é o espaço sociojurídico, onde são definidas questões ligadas à adoção e à convivência familiar domiciliar. Logo ter como base uma formação capaz de entender que uma mulher trans tem o direito de decidir sobre sua vida reprodutiva, assim como qualquer pessoa, considera um fator muito importante, sobretudo numa profissão marcada pelo conservadorismo como serviço social, que mesmo diante de, mesmo diante de um projeto profissional pautado na ética e na busca pela emancipação dos sujeitos. Ter a justiça reprodutiva como ferramenta fundamental de trabalho me faz acreditar que contribuo mesmo diretamente para tal acesso.
2: Jussara, a gente gostaria de finalizar pedindo para você fazer uma relação sobre informação e justiça reprodutiva. Como você percebe essa conexão?
1: Informação e justiça reprodutiva têm uma absoluta conexão. Quando eu me deparo com tudo que a justiça reprodutiva representa, não posso deixar de pensar, por exemplo, o papel que minha profissão tem neste processo. Ser assistente social pressupõe o um trabalho com a socialização das informações, a escuta profissional e de qualidade das mulheres assistidas nos serviços de saúde em todos os níveis da vida dessas mulheres, a justiça social como horizonte da nossa atuação profissional articulação com movimentos sociais, a busca pela emancipação humana. Hoje, ocupo o lugar de professora na Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense Niterói. Estou conselheira do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro e participo como colaboradora do projeto Abraço de Mãe, cuja gestão é da IAI e Hospital Einstein. Nestes diversos espaços não consigo desassociar meu trabalho que tem a ver com a informação baseada numa atuação antirracista e anticlassista que demonstra o lugar protagonista das mulheres negras diante de sua vida reprodutiva sem pensar na, direção, na direta ligação que, esta, né, que este processo tem com a justiça reprodutiva. Nesse sentido, eu acredito sim que informação e justiça reprodutiva têm uma absoluta conexão.
2: E chegamos ao final do nosso podcast de hoje sobre violência obstétrica, racismo institucional e mulheres negras. Gostaríamos de agradecer a participação da nossa convidada Jussara Cis. Convidamos a todos que acompanhem a ONG Crioula nas suas redes sociais. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.
0: O podcast Vozes de Crioula é uma produção da ONG Crioula com o apoio do Fundo Global para Mulheres. A pós-produção é da Casa dos Três Gatos.